0: Dit is chaos in de orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy. En in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken. En hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! En dan de domper die januari heet. Je dacht op 31 december symbolisch iets af te ronden... maar een dag later pak je gewoon de draad weer op. En vervolgens wordt het de eerste maandag waarop je weer werkt... en je start de dag precies zoals je gewend was te doen. Nou ja... Na de verplichte gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar, heb jij nog goede voornemens? Ja, meer sporten, jij, ja, vaker vrijnemen, gesprekjes. Een nieuw jaar is begonnen, maar oude ingesleten patronen lijken het vanaf de eerste dag weer te winnen. En dat is logisch, want hoe vaker je iets op dezelfde manier doet, hoe meer het op de automatische piloot gaat... Je hebt daar amper erg in. Maar het goede nieuws is dat iedere dag mensen om je heen veranderen. Soms door een radicaal besluit te nemen, zoals ik zeg mijn baan op... maar veel vaker door iets kleins te veranderen. En als je zo'n verandering in het begin gedisciplineerd oppakt... vervangt het na 90 dagen al je oude patroon. Dus laten we afspreken... Als je iets wil veranderen in de manier waarop je werkt, start dan toch vandaag. Met een kleine stap of een radicale keuze. En om je op weg te helpen, behandelen we in deze aflevering het thema jobcrafting. Jobcrafting is een manier om in je werk steeds meer jezelf te zijn. Steeds meer jouw eigenheid in te brengen. Steeds meer bewust te kiezen voor het vormgeven van jouw unieke functie. Gebaseerd op je interesses en talenten. In plaats van je te voegen naar de taken die oorspronkelijk in je functieprofiel waren beschreven. Kun je ook je activiteiten voegen naar jou. Op steeds meer werkplekken wordt Afscheid genomen van het oude idee dat mensen een human resource zijn, grondstof. Vervangbare poppetjes die zich vooral moeten voegen naar het systeem in plaats van hun eigenheid in te brengen. Tegenwoordig spreken steeds meer organisaties van human capital en hebben ze, in elk geval op papier, aandacht voor talentmanagement. Of willen ze een lerende organisatie zijn? Persoonlijke ontwikkeling krijgt steeds meer ruimte. Maar neem jij die ruimte ook? Iemand die dat heel belangrijk vindt... en vaak wordt gevraagd om hierover te spreken is Judith Weber. In deze aflevering onderzoeken we samen wat er voor nodig is... om je werkplezier voorop te stellen. En welk belang je organisatie daarbij heeft... Van hokjes naar puzzelstukjes.
1: Met Judith Weber. Ga ons in de orde.
0: De zoektocht.
1: Ik liep over de gangen en ik had heel veel gesprekken met mensen en uh, was uh, heel veel problemen aan het oplossen en uh, ja, HR-dingen aan het doen.
0: <laughs> Dit is Judith Weber. Ze werkte als HR-adviseur voor twaalf verschillende organisaties. En dat klinkt misschien leuk en uitdagend, maar in de beginjaren was de functie voor Judith nog helemaal geen match made in heaven.
1: En ik liep behoorlijk tegen mezelf op wel in die functie. Dus uh, een, een, ik was vrij jong dat ik, uh, dat ik daaraan begon. En um, de functie vraagt wel dat je ja, een adviseur vraagt eigenlijk dat je heel veel vragen durft te stellen en je mening durft te geven. En daar was ik eigenlijk een beetje teruggetrokken in geworden. Dus ik, uh, ik, ik had dat, eigenlijk vond ik dat een beetje spannend om mezelf zo te laten zien eigenlijk in die functie. Uh, dus dat, uh, ik was mezelf ergens in mijn jeugd een beetje gaan dimmen en uh, nou, daar ben ik uh, in die functie behoorlijk tegen aangelopen dat dat uh, toch echt niet kon. <laughs> dan was ik eigenlijk niet mijn beste zelf.
0: Judith voelde een enorme druk om zichzelf te bewijzen als jonkie in de organisatie.
1: Dus uh, laten zien dat ik het allemaal wel kon en ik uh, vond status belangrijk, wat ik eigenlijk ook gewoon wel veel zie bij anderen. Dus ik was op mijn 26e, um, voelde ik me wel heel, alsof ik het helemaal gemaakt had, want ik had een leaseauto en een telefoon en een goede baan. En uh, bij een prestigieus bedrijf met een mooie naam die, uh, die van, oh zo werk je daar, weet je, dat soort uh, reacties. Uh, maar ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk de, de bedrijven die er dan het mooiste uitzagen qua naam, dat ik dat eigenlijk een beetje van binnen uh, vond tegenvallen hoe, uh, hoe fijn dat was. Dus uh, de kleinere organisaties die veel minder bekend zijn, uh, daar heb ik het eigenlijk veel leuker gehad.
0: Zo snel mogelijk, zo hoog mogelijk op de ladder komen. Dat leek belangrijk. Dat was het gesprek wat Judith had met leeftijdsgenoten. En dat was precies waarom het vaak schuurde. Om hoog op de ladder te komen, paste Judith zich zo goed mogelijk aan. Aan de functie. In plaats van haar rol in de organisatie aan te passen aan wat ze goed kon. En waar ze de grootste bijdrage in kon leveren. Dat zorgde continu voor onrust.
1: Ik moet zeggen dat ik eigenlijk bij elke organisatie... waarbij ik een beetje het idee had dat ik er echt uh, in geïncorporeerd werd... zoals ik dat dan noemde, dat, dan was eigenlijk voor mij het signaal dat ik weg moest, wilde. Dus ik op een of andere manier uh, ja, was ik heel onrustig daarin. Dus mijn langste dienstverband is twee jaar geweest... en dan ook nog in twee verschillende functies... Um, dus dat, dat zegt wel wat natuurlijk en ik heb dat zelf la heel lang eigenlijk wel een beetje veroordeeld tot ik de kracht ervan in ben gaan zien.
0: Want door steeds van baan te wisselen leerde Judith steeds beter wat niet bij haar paste en daardoor ook wat wel bij haar paste.
1: Ik maakte veel stappen dus ik, en ik reflecteerde daar ook elke keer op. Dus, en ik heb ook wel wat coachingstrajecten uh, doorlopen in die twaalf uh, jaar. En dat heeft wel heel erg geholpen. Ik ben op een gegeven moment ook interim werk gaan doen. Toen was ik in dienst bij een uh, detacheerder. Dus daar, daar ging ik interim. Ja, toen was ik toch wel een stuk seniorder. En toen had ik wel het gevoel dat ik invloed had. Dus uh, dat is eigenlijk het grote verschil. Eerst had ik helemaal niet het idee dat ik invloed had. En later dacht ik, ja maar wacht even. Ik kan wel, uh, ik kan van alles kiezen. Ik, uh, ik wist ook inmiddels waar ik wel en niet goed in was... Uh, dus dat, dat deelde ik ook. En uh, uh, zeker als interimmer werd dat enorm gewaardeerd. Dus dan zei ik gewoon, nou, hier ben ik goed in. Daar kan je me goed voor inzetten. En hier ben ik ook helemaal niet goed in. Uh, dus eigenlijk de basis van van ookjes naar puzzelstukjes. Uh, en daar werd eigenlijk iedereen heel blij van. Omdat ze daarmee mij, mij dus op waarde konden inzetten. En ik kostte ook gewoon een bedrag per uur. Dat was heel zichtbaar op de factuur. <laughs> dus dat, uh, dat werkte wel heel goed.
0: Uitspreken waar je wel en niet goed in bent. Niet afwachten tot je de ruimte krijgt om daar invloed op uit te oefenen. Maar zelf die ruimte nu al nemen. Judith moest dat heel erg leren.
1: Dat is een spel. Ruimte pakken en ruimte krijgen. Um, ja, dus invloed pakken en invloed krijgen. Um, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, dat is iets wat gegroeid is. Ik, ik heb er wel altijd interesse in gehad. Want volgens mij in een van mijn eerste banen... ben ik al inzicht in invloed uh, gaan doen, een training. Dus, uh, dus om toch te kijken, waar heb ik wel invloed? Dus waar kan ik, uh, waar kan ik iets doen? En, uh, en waar moet ik me maar overgeven aan hoe het is? En dat laatste, daar had ik wel moeite mee. Dus ik, ik ben eigenlijk gewoon een ontzettende veranderaar geweest, altijd al geweest. Dus ik, uh, ik, ik stelde ook altijd vragen. Waarom is dit zo? En kan het niet anders? En kan het niet beter? En dat, ja, daar kreeg ik toch wel vaak de deksel op mijn kop, um, omdat mensen er eigenlijk geen antwoord op hadden. Dus dat werd dan ook minder gewaardeerd, dus, uh, omdat ze uh, ja, het antwoord eigenlijk niet wisten. Of ze zeiden gewoon alleen maar zo doen we dat nou eenmaal hier. Die ken je vast wel.
0: Judith snapt wel dat het zo'n worsteling is om de omslag te maken van regels naar ruimte. Hoewel steeds meer organisaties zich anders willen organiseren en aandacht hebben voor thema's als werkgeluk, komen we uit een ander tijdperk waarin we andere dingen belangrijk vonden. En daar komen we niet zo makkelijk van los.
1: Er wordt op, op dit moment in, in ieder geval in Nederland heel erg gewaardeerd dat we uh, problemen oplossen en dat we doen wat we moeten doen. En dat is natuurlijk ook wel uh, ergens ook belangrijk, want een bedrijf heeft ook een opgave en een, uh, een, een bepaald doel en wil ook dingen bereiken. Um, maar ja, uh, mensen, ik bedoel, het, het zit al in het woord HR, mensen zijn heel lang gezien als resources. Dus als poppetjes in een fabriek bij wijze van, die gewoon de dopjes erop moeten draaien en verder hun mond moeten houden. <laughs> en... Um, ja, daar zijn we eigenlijk natuurlijk ver voorbij, voor, voor die, van, voorbij die tijd. Dus de, de, dat is natuurlijk door die hele industrialisatie gekomen. Dat we op die manier met mensen zijn gaan werken. Maar ja, inmiddels um, zijn er natuurlijk ontzettend veel kenniswerkers. Hè? Dus, uh, en, dat, en, en zelfs uh, de, de dopjes op de... Op de flessen draaien, dan denk ik nog, ja, dan, dan mag toch ook wel een klein beetje autonomie ook nog, uh, ook nog zijn. Want ja, als je die volledig afneemt van mensen, dan gaan ze zich ook gedragen op die manier.
0: Autonomie: zelf invloed hebben op de manier waarop je je werk organiseert. Het past bij de transitie van het denken in human resources naar het denken in human capital. Maar is dat ook voelbaar en zichtbaar voor de mensen op de werkvloer?
1: Nee, nog niet overal. Nee, er wordt eigenlijk um, in theorie natuurlijk nog, uh, nog heel veel eigenlijk conform die tijd georganiseerd. Dus als ik, uh, als ik ergens in dienst kwam dan, uh, of ging werken als interimmer... dan kreeg ik een organogram en uh, dat is een verzameling hokjes. En dat zag er ongeveer overal hetzelfde uit... Uh, dus, dus ja, in theorie organiseren we nog steeds net zo. <laughs> Alleen, um, ja, er is natuurlijk wel een stroomopgang. En die, ja, die, uh, die stroom zweng die ik zelf ook uh, leuk aan. En jij ook. Dus dat is, dat is heel goed. Uh, dat het ook anders kan. En dat je veel completer naar mensen kunt kijken. Naar wat ze allemaal in huis hebben. En ook wat ze niet in huis hebben. En daar, uh, ja, als je op die manier organiseert. Veel meer talentgedreven, Veel meer kijkend naar de mensen. En wat die in zich heeft. Dan, um, dan kun je ook heel veel mooie resultaten bereiken... maar dan op een hele fijne, prettige manier. Dan krijg je ook veel meer innovatie in je bedrijf en creativiteit. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen, dat weet jij. Dus dat, um, ja, dat, dus dat kan gewoon zo anders. Maar we zijn echt nog wel aan het leren die programmering los te laten. En uh, dat vraagt heel veel van mensen.
0: We zijn bezig de oude programmering los te laten. Op papier. Dat het in praktijk nog niet altijd zichtbaar is, betekent dat we kennelijk iets hebben om aan vast te houden in het oude systeem. Of geen tijd nemen om actief iets anders te doen.
1: Een organisatie met, met hokjes um, zorgt voor heel veel beperking. Het zorgt voor heel veel duidelijkheid aan de ene kant. En dat is natuurlijk een behoefte die mensen hebben. En daarom Laten ook heel veel mensen het erbij. Omdat het wel duidelijkheid geeft. En zekerheid. En uh, bepaalde um, ja, als ik dit doe. Dan, uh, dan doe ik het goed. En dan, uh, dan, dat, dat is heel prettig. Uh, dus dat is dan de positieve kant ervan. Uh, maar het beperkt dus ook heel erg. Want uh, ja, mensen laten eigenlijk allerlei talenten thuis. En zijn tegelijkertijd ook aan het ploeteren op onderdelen. Uh, en vinden dus ook dat ze daarmee door moeten gaan. Want zo is het georganiseerd. En daar gaat het natuurlijk eigenlijk mis. En dat we met z'n allen dan vinden dat we hiermee door moeten gaan. Uh, terwijl, uh, ja, als je er dus bij stilstaat... Maar dat is dus een reuze uitdaging, erbij stilstaan. Want iedereen die holt maar door. <laughs> dus, uh, ja, dus ik denk wel dat deze tijd een hele interessante is... Uh, omdat we um, toch wel meer, uh, veel meer, ja iedereen is thuis aan het werk geweest. En dus eigenlijk veel meer reflectiemogelijkheden hebben gekregen. Uh, veel meer tijd hebben gehad om stil te staan. Um, dat hoor ik ook wel om me heen. Dat, er, uh, dat heel veel mensen eigenlijk een soort van wiebelend op een stoel zitten. En uh, dat in deze arbeidsmarkt is ook heel interessant. Dus, uh, dus het zou zomaar kunnen dat, uh, dat heel veel mensen gaan bewegen. Omdat ze zijn gaan stilstaan bij, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En kan het nou niet anders? En uh, kan dat niet bij een ander bedrijf veel leuker zijn? En, uh, want ja, die, die, die muren van dat hokje, die, uh, ja, die houden heel veel mensen wel, wel een beetje gevangen. En, de, en mensen gaan ook geen stap harder lopen ervan. En dat ergens schuurt dat bij de mensen zelf ook. En bij de organisatie ergens ook. Alleen ja, uh, wat is dan het alternatief, hè? Zolang
0: organisaties geen grip krijgen op het alternatief en niet beginnen met experimenteren, blijft de hiërarchische taakgerichte hokjescultuur dominant.
1: Ja, een hokje is voor mij een functie met een functiebeschrijving die vrij uh, nauw is. Uh, dus waar, waarbij uh, mensen niet uh, worden uitgenodigd om daarbuiten uh, een kijkje te nemen van wat is er eigenlijk nog meer. En wat kan ik nog meer met mijn talenten? Wat zijn ze überhaupt? Wat zijn mijn talenten überhaupt? Uh, want wat je kunt is niet per se hetzelfde als je talent. Dus dat is een, uh, uh, een interessante. Want we hebben heel veel dingen gewoon aangeleerd. En dan kan je dat. Maar dat wil niet zeggen dat je daar echt een talent voor hebt en dat je er energie op hebt zitten. Dus dat zijn verschillende dingen. Um, ja, Dus bepaalde onderdelen van taken, van, van, van functies, dus taken bijvoorbeeld of activiteiten. Daar kan iemand echt een ontzettende hekel aan hebben. En uh, dat ook uh, uitstellen en eigenlijk ook helemaal niet, niet zo fantastisch aan het doen zijn. En dat noem ik dan ploeteren. Um, en dat is gewoon ontzettend zonde en, en iedereen heeft wel zo'n aspect in zijn werk. Dat durf ik inmiddels wel te zeggen. Uh, na acht jaar hier al mee bezig te zijn, um, iedereen komt met een lijstje waar hij eigenlijk wel vanaf zou willen. En dat is reuze interessant natuurlijk, want waarom doen we dat dan niet?
0: Ja, waarom doen we dat dan niet? Waarom zou je je meest schaarse bronnen als tijd en energie besteden aan
1: Mensen hebben het idee dat dat niet mag. Dus uh, nee zeggen is uh, niet iets wat we echt heel erg geleerd hebben eigenlijk. Ja zeggen wel, dus dan komt er een leuk project voorbij en dan zeg je ja. Dat, dat is heel erg geaccepteerd. Maar dat je dan nee zegt tegen iets anders of überhaupt nee zegt zonder dat er iets bij komt. Um, dat is nog niet erg, uh, erg normaal. Dus ja, dan moet je dus ook naar, naar de pijn toe eigenlijk. Hè. Dus je moet durven toegeven dat je iets niet uh, leuk vindt of niet goed kunt. Dat is nog lastiger. Uh, want ja, stel je voor, dat, wat, wat zijn dan de consequenties? Daar zit heel veel angst.
0: In de huidige cultuur betekent jobcrafting of je functie aanpassen aan je talenten dus vaak extra activiteiten. Iets erbij, iets ernaast. Ja zeggen tegen een kans die zich voordoet. En je hoort meteen waarom dit geen goed idee is. Het risico is groot dat je dan alsnog opbrandt. En toch is jobcrafting aan zich wel een goed idee. Doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent, geeft veel meer energie en maakt je creatiever. Het vraagt wel dat jij leert om ja en nee te zeggen. En transparant bent over wat je belangrijk vindt en over wat je wel en niet goed kunt. En als jij transparant bent, moet de organisatie dat ook zijn. Dus niet het ene zeggen en het andere doen, Vindt je dit.
1: En uh, dat vraagt best wel veel bewustwording om een verschil te zien tussen wat je zegt en wat je doet. Dus ik, ik heb laatst ook weer een verhaal gehoord van iemand die, uh, die solliciteerde bij een bedrijf. En die zei dat ze vertrouwen heel belangrijk vonden. Maar ondertussen uh, vertelden ze ook hoe ze omgingen bijvoorbeeld met een zieke medewerker. En het bleek uit het voorbeeld dat er gewoon nul vertrouwen was. Dus, uh, dus dat zijn dan dus de daden. En ja, dan heb je dus iemand nodig die je daarop durft te wijzen. Op die incongruentie. En dan moet je er ook nog voor openstaan om daar iets dan aan te gaan doen. Want dat is echt best wel super confronterend. Dat eigenlijk je, je woorden en je daden niet in lijn zijn met elkaar. Maar ja, ik zou ze de kost niet gaan geven. <lacht> dus daar is nog best wel wat te doen. En dat, ja, dat komt denk ik toch door bewustwording. Het is geen onwil of zo. Dus mensen willen dat echt wel, alleen ze lopen gewoon tegen zichzelf op.
0: Als we allemaal radicaal eerlijk zouden zijn en elkaar zouden spiegelen op het moment dat woorden en daden niet met elkaar in lijn zijn, zou er vanzelf meer beweegruimte komen. Dan kun je namelijk met elkaar vaststellen wie op de goede plek zit en wie niet. Wie veel te veel ploetert met taken, terwijl een ander die taken juist met heel veel plezier zou oppakken. De boel lekker opschudden als het gaat om functies en taken zou een goed idee zijn. En het zal zeker ook een aantal mensen pijn doen. Zeker als ze in het functiegebouw de spreekwoordelijke ladder hebben beklommen. En waarde hechten aan de hiërarchische plek die ze daarmee hebben verkregen.
1: En daar zit ook denk ik een grote, grote kans. Want heel veel leidinggevenden zijn leidinggevenden geworden door een promotie. En niet door een hele bewuste stap van ik wil leiding geven. Ik wil mensen laten floreren. Ik wil eh, mensen helpen ontwikkelen en helpen groeien. Kijk, als, als dat allemaal aan de hand is, dan zou ik zeggen ja doe die promotie. Maar heel vaak komt het toch uit een volgende stap in het salarisgebouw. En uh, dat durf ik inmiddels na al die jaren wel te zeggen. Dat, uh, en dat is echt super zonde. Want dat zijn precies de mensen die het dus helemaal niet leuk vinden... om ontwikkelingsgesprekken te voeren. En ook hun eigen ontwikkeling eigenlijk lastig te vinden. Uh, want dat was niet waar ze voor getekend hebben. <laughs> dus daar, daar zitten ook gewoon nog heel veel kansen. Dat, dat, ik denk dat er gewoon heel veel mensen eigenlijk niet goed op hun plek zitten. Waaronder heel veel leidinggevenden.
0: Als je hecht aan je hoekje... Om de status die het je geeft, sta je misschien niet te popelen om veel meer talentgericht te organiseren. Het kan betekenen dat je beter geen leidinggevende meer zou moeten zijn. Maar het onderzoeken van talentgericht werken zou je ook heel veel kunnen opleveren. Misschien wordt je baan wel veel leuker. Omdat je team veel gelukkiger is als jij talentenruimte geeft...
1: Voor mij gaat van hokjes naar puzzelstukjes alleen maar over ontwikkeling. Dus uh, over ontdekken waar je natuurlijke talenten liggen. En ik zeg bewust natuurlijke talenten. Dus niet dat wat je allemaal aangeleerd hebt, maar wat je allemaal in je hebt. En dat we daar de aandacht op zetten, omdat het allemaal veel makkelijker gaat. Um, en je hebt ook te ontdekken waar je non-talenten liggen. Dus waar je helemaal geen energie van krijgt. Waar je wel training en coaching tegenaan kan gooien. Maar wat gewoon geen zin heeft. Omdat je daar eigenlijk helemaal geen energie op hebt zitten. Omdat je het niet wil. Dus dat is al een hele belangrijke. Dus daar veel meer uh, zelfonderzoek in doen. Dat is gewoon een, uh, eigenlijk een basis. Hè. Zelfkennis is het begin van alle, alle wijsheid. Uh, zei Aristoteles volgens mij al. Dus uh, dat is uh, al zo oud als uh, <laughs> ja, dus ik weet niet hoe. Um, maar dat is natuurlijk wel zo. Dus hoe beter je jezelf kent. Hoe, hoe beter je jezelf ook kunt inzetten. En hoe meer voldoening uh, je ook kunt creëren voor jezelf. En, uh, dus daar, daar zit heel veel voor medewerkers en ook leren zich uiten uh, daar heb ik natuurlijk zelf ook heel erg veel in mogen leren dus uh, leren woorden te geven aan hoe je je voelt en uh, hoe je uh, tegen dingen aankijkt, dus ook je mening durven geven zonder het idee te hebben dat je afgeschoten wordt en, uh, dus eigenlijk door de, door de angst heen of de angst mee te nemen eigenlijk in de beweging, het mag best wel in het begin spannend zijn, was het voor mij ook het is helemaal niet erg we denken dan dat we meteen helemaal angstvrij moeten zijn. Maar dat is ook een beetje een utopie, denk ik. Dus uh, het doen terwijl je het spannend vindt, kan ook gewoon. Dus dat, uh, dat is wel de eerste stap. Um, dus daar zit heel veel. Dus zelfkennis en je leren uiten. En voor um, leidinggevende um, is het durven vertrouwen. Durven vertrouwen dat mensen het juist als je ze een beetje ruimte gaat geven. En dat, ja, dat, dat is heel confronterend, want dan moet je dus eigenlijk toegeven dat je dat dus niet deed.
0: Jobcrafting kun je voor een deel alleen. Door ja te zeggen tegen wat je leuk vindt en nee te leren zeggen tegen taken waar je op moet ploeteren. Talentgericht werken doe je samen. Daarbij werk je met elkaar aan een ander soort organisatiecultuur. Een transparante cultuur. Waarbij je met elkaar de klus klaart en iedereen tijdens dat klaren van de klus de beste versie van zichzelf kan zijn.
1: Kijk, als mensen zichzelf veel beter kennen en dus ook weten waar ze, waar ze enthousiast van worden en waar ze niet enthousiast van worden, dan zijn ze veel meer vanuit hun eigen energie en talent aan het werk. Um, krijg je veel betere resultaten. En als mensen zich dan ook nog durven uiten... over wat ze, wat ze vinden, ideeën genereren... dus daar zit creativiteit. Hè? Maar je moet wel dus die ruimte krijgen. Dus dat is ook nog een belangrijke voor, uh, voor geven. om dan ook echt die ruimte te gaan geven. Ruimte en vertrouwen is eigenlijk niet heel anders. Hè? Dus, uh, dus ruimte geven, vertrouwen geven. Um, dus daar, daardoor uh, door wel te gaan waarderen... dat mensen met ideeën komen... Uh, gaan mensen makkelijker met ideeën komen. Dat is eigenlijk heel simpel. En als ze dat een tijd lang hebben afgeleerd... dan moeten ze dat ook wel weer even een beetje... dan moeten ze wel een beetje aan wennen. Dus heel vaak zie je dan wel dat als uh, een, een leidinggevende... daarmee gaat experimenteren... dat het dan niet meteen uh, tot resultaat leidt... omdat mensen er ook aan moeten wennen... en een beetje snuffelen en kijken van... ja, meent hij het nou echt... Dat ik dat echt, mag ik dat echt? Weet je, dus dat, dat kan echt wel een tijdje duren. Afhankelijk van hoe lang het geduurd heeft uh, dat het afgeleerd is.
0: Om meer jezelf te kunnen zijn, moet je waarschijnlijk dingen afleren. En dat klinkt misschien tegenstrijdig. Dat je eerst iets van jezelf moet loslaten. Om vervolgens jezelf te kunnen zijn. Maar het is wel zo. Anders blijf je toch vanuit. Oude, aangeleerde overtuigingen handelen en verval je steeds weer in dezelfde patronen, waardoor je ook steeds weer in dezelfde situaties terechtkomt. Die situaties waarin je aan het ploeteren was, waar je energie verloor, waarin je niet tot bloei kwam. Maar het loslaten daarvan vraagt wel om wat compassie met jezelf en met anderen.
1: Dus ik zeg altijd dat we terug mogen naar onze natuur. Dus het is niet eens zozeer dat we dat moeten aanleren. We moeten eigenlijk afleren om ons mond te houden uit angst. Dus, dus dat vind ik ook wel het hoopvolle daaraan. Um, ik sprak ook met iemand die, uh, die zei ook van... Uh, ja, compassie uh, ging dat dan over. En daar gaat dit eigenlijk ook over. om compassie met jezelf hebben dat je dingen nog niet, nog niet kan. Maar ook met een ander, uh, dat die daar lerend in is. En ja, compassie is iets wat we eigenlijk van nature heel goed kunnen... Uh, maar ook een soort van afgeleerd hebben. Misschien wel, is het er wel uitgeslagen. Weet je? Er, zijn, er zijn mensen die, uh, die hele nare jeugd, een hele nare jeugd hebben gehad. Waarin ze uh, eigenlijk alleen maar het horen hebben gekregen dat ze niet deugen. Ja, dan, dan is compassie voor jezelf gaan voelen een heel proces. Dus, het is, ja, dus die, iedereen heeft daar ook een eigen tempo in. Dus dat leren zien. Uh, dat, dat iedereen daar een eigen tempo in heeft. En dat je dat niet... Um, dus ik geef ruimte en nou moet iedereen het meteen pakken. Nou, dat, dat zal dus niet bij iedereen in dezelfde snelheid gaan. Dat, dat heeft echt te maken met, met iemands rugzak.
0: We mogen completer kijken. Naar onszelf, maar ook naar onze collega's. Als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook meer ruimte geven.
1: En je hoeft helemaal niet alles te weten van iemand, want uh, ik ben ook wel eens leidinggevende tegengekomen die een beetje in de coach uh, bij een therapeutrol stapte en die dan helemaal het ging hebben over je jeugd en weet ik allemaal wat. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd heel onveilig. Um, ik denk, dan, oh, blijf, blijf daar alsjeblieft weg, maar je kan wel compassie hebben voor het tempo wat iemand laat zien. En, en, en als iemand zelf de behoefte heeft om daar dingen over te uiten. Nou prima, daar kan je natuurlijk best naar luisteren. Maar ik zou je er niet mee gaan bemoeien. Daar zijn andere mensen voor. Die daarvoor geleerd hebben, denk ik dan. Goed, we willen dus meer
0: openheid, meer eerlijkheid, meer ruimte en vertrouwen. Zodat iedereen een beetje meer zichzelf kan zijn. En de taken naar zich toe kan trekken die echt heel goed passen. Van hokjes naar puzzelstukjes. Maar wat betekent dat voor ons huidige stelsel? Wat betekent het bijvoorbeeld voor onze beoordelingscyclus?
1: Ja, ik heb er altijd een, 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 een vreselijke relatie mee gehad eigenlijk met die beoordelingscyclus. Ik moest dat begeleiden vanuit HR. En nou, iedereen zag eigenlijk het hele jaar op tegen, tegen dat ene gesprek. Ik geloof dus niet dat het dat ene gesprek zou moeten zijn, maar dat we veel meer continu echt met elkaar in gesprek zijn. En dan gaat het niet over alleen maar over de functie, maar ook over hoe zit je erbij. Dus, dus hoe is het eigenlijk met je en, en wat voor ambities heb je en ben je nog happy in wat je aan het doen bent. En dat we dat soort gesprekken niet maar één keer per jaar hebben, maar gewoon veel vaker. Eigenlijk zoals je uh, ook relaties uh, hebt met andere mensen. Dus ik vind het eigenlijk super kaal hoe uh, relaties op het werk worden vormgegeven. Dus uh, in, in, als we het hebben over vrienden en familie... dan, dan zoeken we daar vaak de warmte en de geneigheid En dan durven we wel kwetsbaar te zijn. En dan voelen we ons gedragen en, en gesteund. En dan steunen we ook anderen. En op het werk doen we dat allemaal ineens helemaal niet meer. Nou, dat snap ik helemaal niks van. <laughs> dus, ik de, dus ik denk dat, het daar, dat daar heel veel mogelijkheden zitten... Om, um, om het wel van elkaar te krijgen. En dus ook dat beoordelen dus niet maar meer één keer per jaar een gesprek is... maar veel meer een continu gesprek. En, en dat mensen dat niet alleen maar één op één in een kamertje van elkaar weten... maar dat ook het plenaire gesprek gestimuleerd wordt. Want dat is iets wat ik met van hokjes naar puzzelstukjes zo... Um, ...opvallend vindt... ...dat heel veel mensen dus in een team... ...die werken dagelijks met elkaar samen... ...maar ze weten echt bijna niks van elkaar... ...gewoon helemaal niks... ...omdat ze het er gewoon nooit over hebben... ...dus niemand heeft het ooit over... ...waar hij over aan het ploeteren is... ...en, uh, en, en wat hij graag zou willen... ...qua ambitie... Ja, nou ja, ...tenzij je dat dus creëert... Hè, ...tenzij je daar dus echt ruimte... ...bewust ruimte voor creëert... ...om dat erover te hebben in een team... Met een leidinggevende die daar het goede voorbeeld in geeft. Dus dat zijn wel wat randvoorwaarden, maar het kan wel. En ik heb gelukkig heel veel mensen ook gesproken inmiddels die dit wel zo doen. En dat is heel hoopvol. Dus, uh, en dat, dat zijn dus ook florerende teams en florerende organisaties.
0: Meer van elkaar weten, nieuwsgierig zijn. Dat is het gesprek dat thuis hoort in een talentgerichte organisatie. En dat betekent niet per se dat je weet of je collega van ballet houdt of Frans spreekt. Maar wel dat je weet wat er in iemand omgaat als het gaat om werk.
1: Dus als iemand het nou vreselijk vindt om rapportages te maken bijvoorbeeld. En dat zit wel in zijn functie. Um, ja, dan, waar, Waarom zijn we dat dan zo aan het doen? Weet je? Terwijl er misschien wel iemand anders in het team zit die zegt, nou laat mij dat gewoon doen. Ik vind het fantastisch, ik word er heel blij van. En dat levert dan ook een veel beter resultaat op. En overigens kan best dat Frans spreken en ballet um, ook uh, werken. Want uiteindelijk gaat het om verbinding. Dus wat voor verbinding leg je met elkaar? En kijk, uh, als jij niks met ballet hebt, dan heb je daar dus, dus geen verbinding mee. Maar als iemand anders dat wel heeft, die denkt dan, oh dat is leuk, ga ik het daar even over hebben. Dus juist, ja, we zoeken dat soort gezamenlijkheid eigenlijk altijd op. Hè? Dus als je een nieuw iemand uh, leert kennen, dan, dan kijk je ook uh, altijd, dat doe ik, kijk ik ook wel even naar wat is dat voor iemand, waar is die mee bezig? En, uh, en, en waar, waar zie ik al meteen raakvlakken? Dus daar, daar zou dan mogelijk verbinding kunnen plaatsvinden. Dus dat, ja, dat, daar zoeken we eigenlijk allemaal naar. En nu des te meer. De trend om
0: mensen samen te brengen op basis van talent en interesse is al gaande opgavegericht werken is bijvoorbeeld zo'n vorm. Je wordt toegevoegd aan een tijdelijk opgaventeam op basis van jouw talenten en vaardigheden. Zo kun je af en toe ontsnappen uit je hokje en een relevante bijdrage leveren op een plek waar die ook echt gewaardeerd wordt. Deze manier van werken zal misschien niet voor iedereen zijn, maar is op zijn minst interessant om te overwegen.
1: Ik weet niet of je elk, elk type functie per se zo kunt organiseren. Kijk, je ziet sowieso in projectorganisaties zie je dat dit gewoon wel gebeurt. Dus uh, in projectorganisaties is het volkomen normaal dat we, dat we mensen op basis van energie en talent uh, toevoegen. Dus en dat ze zichzelf toevoegen. Dus, dat vind ik zelfs een hele grappige, want dan denk ik, ja, en de rest van de organisatie die dus niet projectmatig werkt, die, die zit gewoon in het hokje. Uh, dus ja, eigenlijk zou het gewoon een beetje, een beetje wat meer blended mogen zijn. Dus uh, wat, uh, wat ik zie uh, bij grote organisaties is dat ze uh, minder strakke functieprofielen aan het, uh, aan het maken zijn. Uh, dus eigenlijk meer een soort basis. En, en vanuit die basis, en die basis is, ja, dat kan ik me ook voorstellen... je moet wel een soort van basis hebben met elkaar... want anders kan je, hoe kan je anders organiseren. Uiteindelijk is uh, het belang van de organisatie natuurlijk wel... Dat, al, dat alles wat er moet gebeuren, dat het ook gebeurt. Alleen de vraag is door wie het gebeurt. Dus door wie dat moet gebeuren. Is dat, moet dat van tevoren helemaal vastgezet worden in een functiebeschrijving. Of kun je kijken naar wie heb ik eigenlijk allemaal in huis. En uh, hoe kunnen we het samen met elkaar organiseren. Krijg je dus ook veel meer gevoel van samen mee. Als je er op die manier naar kijkt. Dus, dus ja, dat betekent wel wat voor de organisatiestructuur. Dus het, ja, ik ben natuurlijk zelf fan van het, het puzzelstukje als metafoor. Dus minder hokjes, minder veel meer puzzelstukjes. waar die op elkaar aansluiten, want dat is het leuke van een puzzelstukje. Dat het niet allemaal zo naast elkaar zweeft, maar dat het op elkaar aansluit. En dat mensen dus ook weten van, oh, als ik dit doe, dan heeft dat effect op, op die ander... Uh, en daar, daar, daar zit dus communicatie ook. Dan heb je dus af te stemmen met elkaar, in plaats van alleen maar ja, een soort functionele uitwisseling of zo. Dus ja, ik, ik geloof wel in dat, dat die flexibiliteit ook nodig is als je kijkt naar de markt. En uh, de, de, de wereld verandert zo ongelooflijk snel, kijk maar naar de afgelopen paar jaar. Uh, ja, nu, uh, nu gaat het dan over een pandemie, maar uh, andere keren zijn het weer andere ontwikkelingen. Er, gaat, er is gewoon ontzettend veel verandering. En eigenlijk hebben we als organisaties daar ons klaar voor te maken dat we wendbaar zijn. En uh, die hokjes zijn helemaal niet wendbaar. Er is niks wendbaar aan een hokje. Uh, dus, dus ik denk wel dat dit de, de, de manier is om voor de toekomst ook uh, klaar te zijn.
0: Eerder had ik het in aflevering 29 met Gideon Peters over agile werken. wendbaar organiseren. Daarbij werk je met een projectteam in korte sprints naar een resultaat. Het samenstellen van die teams kun je heel goed doen op basis van interesses en talenten. Het openbreken van de organisatiestructuur biedt mensen ruimte voor jobcrafting. Ze kunnen dan zelf kiezen voor welke taken en projecten ze hun hand opsteken. Niet alleen deze trend van wendbaar organiseren geeft ruimte. De hele arbeidsmarkt biedt je nu de kans om je baan veel meer naar je eigen hand te zetten. Want er zijn minder banen dan geschikt personeel. En dat betekent invloed.
1: Er is heel erg veel werk. Dus dat is sowieso al heel interessant eigenlijk. Dat het, dat het gewoon... Het echt ontploft gewoon. Um, dat betekent ook dat het dus voor mensen die aan het wiebelen zijn op hun stoel in een organisatie heel veel mogelijkheden liggen buiten de deur. Um, dat betekent dat je als organisatie eigenlijk veel meer op behoud zou mogen gaan inzetten. Uh, dus hoe zorg ik nou dat mensen het leuk blijven vinden hier? Want dan blijven ze. En... Als je, daar, als je dan even een beetje kijkt naar, naar volgende generaties, dan zie je wel dat die veel meer gewend zijn om te reflecteren op, uh, op zichzelf. Um, om hun mond open te doen. Um, ja, om te weten wie, wie, ze, wie ze zijn. Eigenlijk zie ik, ik zie bij heel veel jonge mensen dat ze uh, een stevigheid hebben die ik niet had hoor op die leeftijd. Uh, en een zelfkennis waar je u tegen zegt. En dat vind, ik, uh, ja, dat vind ik echt opvallend. Dus dat is, dat is dus de generatie die eraan komt in volle glorie. En als ik naar mijn eigen kind kijk, die is dan nu 14. Dan denk ik, nee, die, is, die is nog wel onzeker natuurlijk. Want die zit midden in de puberteit. Maar, uh, maar tegelijkertijd heeft hij ook een eigenheid. Nou, dat, dat vind ik echt weer prachtig. Weet je? Die zal niet snel uh, meegaan ergens in omdat anderen dat doen. Het is niet zo gevoelig voor groepsdruk. Dus dat is... Ja, dat is wel heel interessant en ik, ja, ik denk dat er steeds meer van die uh, eigen gerijde uh, mondige mensen de markt op komen. Dus ja, daar moet je dan als organisatie ook wel op voorbereid zijn. Dat, dat is de toekomst van werk, hè? dus dat zijn de mensen die het, uh, die het mogen gaan maken. en die, uh, ja, Er liggen natuurlijk ook nogal wat verantwoordelijkheden uh, op hun bordje.
0: Een nieuwe generatie betreedt de arbeidsmarkt. Een generatie die al veel meer waarde hecht aan zingeving en autonomie. Een generatie die veel ondernemender is. Die geïnspireerd is door alle start-ups om ons heen. En het liefst wil werken voor een organisatie die innoveert. En daar krijgen bestaande organisaties echt nog een flinke kluif aan. Want als je geen start-up bent, maar wel de cultuur van een start-up wilt. Tja... Ga er maar aan staan.
1: En het helemaal anders te doen, dat is echt een stuk makkelijker dan uh, in een bestaande organisatie die zo gehokt is, een verandering te, teweeg te brengen. Dus dat is veel uh, lastiger.
0: Een bestaande organisatie heeft altijd het verleden als remmende factor. Op organisatieniveau veranderen is bijna ondoenlijk. Het is per definitie de weg van de lange, lange adem. Juist daarom vindt Judith het interessant als mensen niet gaan wachten tot de organisatie er klaar voor is, maar zelf alvast in beweging komen. En in elk geval hun eigen baan, hun eigen rol gaan veranderen. En hoe je daarin de eerste stap zet?
1: Ja, door te gaan kijken waar het niet leuk is en dat weg te halen. <lacht> dat is echt wel mijn oplossing. <lacht> ja, en dan vervolgens meer, meer leuk toe te voegen. Dus in die volgorde want ja, Wat ik vaak zie is uh, dat mensen proberen meer leuk toe te voegen, maar dat ze eigenlijk niet kijken naar waar ze het nou niet leuk hebben. En uh, Ik heb toevallig net een boek gelezen over uh, sterke punten uh, van Gallup en uh, ja, er staat één zinnetje, werkelijk één zinnetje over dat je ook je zwakke punten moet leren kennen. Voor de rest is de focus volledig op de sterke punten. Maar wat ik dus in de praktijk heb gezien... is dat mensen helemaal niet bezig kunnen gaan met sterke punten... zolang ze nog zo aan het ploeteren zijn. Want er gaat belachelijk veel energie naartoe. Echt belachelijk veel. Ik heb zelfs laatst gehoord... 80% van je energie gaat naar dingen uh, waar je op aan het ploeteren bent. En dat is dan misschien maar een heel klein deel van je functie. Maar het neemt zoveel energie. Uh, zelfs al ben je er niet mee bezig. Maar je weet dat je het moet doen.
0: Judith gelooft dat het echt mogelijk is dat iedereen in een organisatie kan doen wat hij leuk vindt. En dat je dus makkelijker taak kan afstoten dan je nu misschien denkt.
1: Het begint al bij het idee dat um, iemand anders het zomaar heel erg leuk zou kunnen vinden. Want we denken namelijk dat uh, wat wij niet leuk vinden, dat andere mensen dat ook niet leuk vinden. Dat, dat het eigenlijk voor iedereen een beetje profé is, hetzelfde ding. En dat is niet zo. En dat is echt uh, ja, een mindfuck eigenlijk... die we hebben los te laten voordat je überhaupt een stap kan zetten... voordat je überhaupt je mond ergens over open gaat doen. Dus uh, realiseren dat iemand anders het heel erg leuk kan vinden... wat jij dus echt helemaal niet leuk vindt. En dat je uh, veel beter presteert als je minder di dingen doet... die je niet leuk vindt en waar je niet goed in bent. Dat is eigenlijk gewoon best wel heel logisch... Dus als je naar start-ups kijkt, dan doen ze dit allemaal zo. Dus zo zou je ook naar zulke organisaties kunnen kijken en denken van ja, wat, wat doen zij daar anders? Nou dat, ze kijken echt naar, naar talent en, uh, en, en waar het ook niet zit. En het is toch best wel onzinnig eigenlijk om mensen dingen te laten doen waar ze gewoon helemaal geen waarde in toevoegen.
0: Want dat is het punt. Je voegt niet je beste waarde toe als je niet op je best functioneert. En als we dan toch naar mensen kijken als human capital, ja, dan kost dit nogal wat. En het levert niet op wat het op zou kunnen leveren.
1: Ja, daar hebben we dus met z'n allen mondiger over te worden en echt te zien dat, uh, dat het anders kan. En, en heel vaak zit er dus gewoon iemand in het team hè, die, het, die het wel heel erg leuk vindt. Maar zolang je het er dus niet over hebt, wordt het dus niet zichtbaar. Dus dat is, dat is de, de, de crux van dit geheel. Want ik, ik, zie, ik heb mensen echt uh, bijna in elke sessie springt wel iemand op... en die zegt dan mag ik het doen. Nou, dat, dat is toch ongelooflijk. En zelfs in, in zalen waar mensen elkaar niet eens kennen... worden er uitwisselingen uh, georganiseerd uh, voor zo'n mensen. Ik denk, hm, wat gebeurt hier? Dan gaan mensen elkaar automatisch helpen. Dus dat is ook zoiets moois. De hulpveiligheid komt ineens omhoog van mensen... Want we willen dus wel helpen. En zeker als je er wel energie op hebt zitten. Hè? Dus dat is de lon natuurlijk. Want, want da, dan wil je wel. Dan, dan ben je intrinsiek gemotiveerd. En dan hoef je ook helemaal niet te motiveren. Je hoeft niet, niet, niet je best te doen. Je hoeft niet aan iemand te duwen en te trekken. En, 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 en vervelende gesprekken te gaan voeren. Dat is allemaal helemaal niet nodig.
0: Zo'n zelfmotiverend team. Dat klinkt eigenlijk heel logisch. En fijn. Judith gelooft dat we daarvoor vooral veel minder vanuit het organogram en meer fluïde moeten
1: organiseren. Dus uh, veel meer fluïde organisch organiseren. Uh, natuurlijk heb je uh, dingen die je wil doen vanuit de organisatie, dingen die je moet doen. Um, maar doe dat met de mensen die daar energie voor hebben en, en dat, dat mag wisselen. En ja, ik, ik weet niet eens of de, of de organisatiegrenzen zoals we die nu kennen, uh, straks er ook nog zo zullen zijn. Of dat we veel makkelijker uh, zien van we kunnen ook iemand van buiten, is het dan nog wel buiten, weet je. We kunnen iemand anders daarvoor vragen. Uh, dus, dus dat die grenzen eigenlijk ook steeds meer gaan verdwijnen. Maar ik denk dat we eerst in organisaties nog wel wat te doen hebben hoor. Dus om daar de, de, de grenzen van de afdeling alleen al uh, te gaan... Uh, ja, beslechten, dat eigenlijk mensen elkaar veel makkelijker ja, naar elkaar toe stappen, elkaar helpen, op elkaar aansluiten, elkaar weten te vinden. Maar ik zie wel voor me dat er steeds minder grenzen zijn. Ja. Dat dat veel organischer is. Dus het puzzelstukje is wat mij betreft ook een organisch iets. Zeg maar. Dus ik teken hem dan nu op een bepaalde manier. Maar dat is niet in marmer gegoten. Weet je? Dus dat is net zo goed fluïde. Want ik verander, ik ontwikkel en anderen ook. Dus het is een, daarom is het continue gesprek zo belangrijk. Dat je aangesloten blijft met jezelf en met elkaar. Dus dat zie ik voor me.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! En dan de domper die januari heet. Je dacht op 31 december symbolisch iets af te ronden, maar een dag later pak je gewoon de draad weer op. En vervolgens wordt het de eerste maandag waarop je weer werkt en je start de dag precies zoals je gewend was te doen. Nou ja, na de verplichte gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar, heb jij nog goede voornemens. Ja, meer sporten, jij, ja, vaker vrijnemen, gesprekjes. Een nieuw jaar is begonnen. Maar oude ingesleten patronen lijken het vanaf de eerste dag weer te winnen. En dat is logisch, want hoe vaker je iets op dezelfde manier doet, hoe meer het op de automatische piloot gaat, je hebt daar amper erg in. Maar het goede nieuws is dat iedere dag mensen om je heen veranderen. Soms door een radicaal besluit te nemen, zoals ik zeg mijn baan op. maar veel vaker door iets kleins te veranderen. En als je zo'n verandering in het begin gedisciplineerd oppakt, vervangt het na 90 dagen al je oude patroon. Dus laten we afspreken, als je iets wil veranderen in de manier waarop je werkt, start dan toch vandaag met een kleine stap of een radicale keuze. En om je op weg te helpen, behandelen we in deze aflevering het thema Jobcrafting. Jobcrafting is een manier om in je werk steeds meer jezelf te zijn, steeds meer jouw eigenheid in te brengen, steeds meer bewust te kiezen voor het vormgeven van jouw unieke functie, gebaseerd op je interesses en talenten. In plaats van je te voegen naar de taken die oorspronkelijk in je functieprofiel waren beschreven, kun je ook je activiteiten voegen naar jou. Op steeds meer werkplekken wordt afscheid genomen van het oude idee dat mensen een human resource zijn, grondstof. Vervangbare poppetjes die zich vooral moeten voegen naar het systeem in plaats van hun eigenheid in te brengen. Tegenwoordig spreken steeds meer organisaties van Human Capital. En hebben ze, in elk geval op papier, aandacht voor talentmanagement? Of willen ze een lerende organisatie zijn? Persoonlijke ontwikkeling krijgt steeds meer ruimte. Maar neem jij die ruimte ook? Iemand die dat heel belangrijk vindt, en vaak wordt gevraagd om hierover te spreken, is Judith Weber. In deze aflevering onderzoeken we samen wat er voor nodig is. om je werkplezier voorop te stellen. En welk belang je organisatie daarbij heeft. Van hokjes naar puzzelstukjes. Met Judith Weber. Chaos in de orde. De zoektocht. Van hokjes naar puzzelstukjes. In een puzzel die best kaders mag hebben, maar waarbinnen de losse stukjes steeds weer mogen veranderen en het meest passende plekje mogen vinden. Je baan zelf vormgeven. Ik weet dat het kan, ik heb het zelf gedaan. Ik ben er zelfs een keer voor op het matje geroepen door mijn toenmalige leidinggevende. Formeel was ik beleidsadviseur, was ik aangenomen om stukken te schrijven, om wetgeving in de gaten te houden en te onderhandelen met zorgverzekeraars. In praktijk was ik vooral bezig met het vinden van creatieve vormen voor allerlei sessies, zodat collega's heel vroeg werden betrokken bij gesprekken over veranderingen, was ik... Aan het spelen met manieren van communiceren bedacht ik leuke en handige toolkits en was vooral heel erg mezelf. Mijn leidinggevende vond dat best lastig. Leuk om te zien, ja, en ik deed zeker goede dingen. Dat gaven mijn collega's en directieleden gelukkig ook terug. Maar hoe stuur je iemand aan die een eigen winkel binnen de winkel heeft? Dat winkeltje binnen de winkel. In eerste instantie voelde het als een beschuldiging. Alsof ik geen oog had voor het grote geheel. Alsof ik niet deed wat goed was voor de organisatie. Maar later zag ik het als een bevrijding. Want mijn leidinggevende had gelijk. Ik had ook een winkel binnen de winkel. Maar dat is helemaal niet erg. Want... De Bijenkorf is ook een winkel met heel veel zelfstandige winkeltjes. Alleen heb je daar als bezoeker helemaal geen erg in. Je winkelt tenslotte bij de Bijenkorf. Het blijft één winkel. Ik ben na dat gesprek mijn interne ondernemerschap helemaal gaan omarmen. Ik heb mijn eigen marktkraampje steeds meer ingericht naar mijn talenten ging in mijn etalage vooral zichtbaar maken welke dingen ik graag deed. En zoals met alles wat je aandacht geeft, ik kreeg steeds meer ruimte om te doen waar ik goed in was en wat ik leuk vond, want mensen wisten waar ze me voor moesten vragen. Ik ben dus een groot fan van jobcrafting en ik geloof er ook in. Heilig. Is dit nou iets wat jij ook interessant vindt? maar tegelijkertijd een beetje ingewikkeld... omdat je niet weet waar te beginnen... dan is de Creative Changemaker-klas misschien voor jou. Dan word je een half jaar door ons begeleid... en omring je je met anderen die ook zelf hun rol willen vormgeven... die echt een positieve verandering teweeg willen brengen in hun organisatie. En samen ontwikkelen is natuurlijk een enorme stok achter de deur... Op chaosindeorde.nl slash creativechangemakers vind je meer informatie over dit traject. En je kunt natuurlijk ook even Judith Webber volgen. Altijd goed om op de hoogte te blijven van hokjes naar puzzelstukjes. Creativiteit, innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen?